0: Psiholoģiski cilvēks attīstās no tādu pilnu ciklu veids līdz 12 gadiem. Un no 12 līdz 18 gadiem notiek vēl vienu reizi tas pats. Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Labdien, klausītāji! Kāpēc viņš ar mani vērs nedraudzējas? Es arī nedraudzēšos, un tātad tā klāt draudzēšos. Nesen apgāds liels un masas izdēvis Agnēs Svanāgas un Annas Vaivaras komiks uz sirds lietas, kurā varonis ir divas sirdis, būtnes, ar atšķirīgiem raksturiem, kas meklē draudzību un ceiņš saprasties. Un tas nav vienkārši ne maziem, ne lieliem cilvēkiem, tāpēc ģimenes studijā šodien meklēsim atbild uz jautājumu, vai un kā palīdzēt bērnam atrast un kopt draudzību. Radījuma producents Sarmīta Kolāt. Esmairīt Znotiņa, sasveicinos, es studijas viešņām, bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu. Sveiki. Un arī mākslinieci grāmatu ilustratori Annu Vaivari. Sveiki. Un tātad abas ir šīs jaunās grāmatiņas, sirds lietas, autores. Un atālināt mūsu sarunā piedalās arī Rīgas stradiņa universitātes psihosomatikas un psihoterapijas klinikas ārste, psihoterapijā un psihosomatiskajā medicīnā Lelde Smilte Breča. Labdien! Labdien! Ja, bet vispirms savēršos pie Agneses, kāpēc uzskatījāt, ka jāraksta bērniem tādu grāmatiņu par draudzēšanos un varbūt arī par nedraudzēšanos?
2: Jā, man šķiet, ka tā draudzēšanās un mūsu savstarpējās attiecības ir vispār pamatā cilvēkam un tai skaitā bērnam un visas lielās sirdsāpes un pārdzīvojumi patiesībā bērnībā ir no Tā, ka šīs attiecības kādreiz ir vai negrūtas vai sarežģītas un gribējās, lai ir tāda neliela rokas grāmata, kurā smelties kādu prieku, humoru un varbūt kaut kādu nelielu iedvasmu, kā atrast to brīnišķīgo sajūtu, to draudzības sajūtu starp diviem cilvēkiem, starp diviem bērniem. Vai tad tas adresēts pirmskules un bērniem. It kā jā. Es teiktu, ka es to rakstīju tādai kā pirmskolai, bet um, es jūtu, ka dar arī uh, pirmai, otrai klasē, un arī no kādu labu vecāku esmu dzirdējis, ka viņš arī lasījis un smējies līdzam uh, kopā ar bērnu, tāpēc es domāju, ka kādu maz domu graudu var atrast, uh, nu, teiksim tā, katras.
1: Jā, lasot man arī šķiet, ka arī vecāki var vienkārši pārdomāt šos jautājumus, ļoti rosinoši, bet, Anna, jūs šo stāstu atēlojāt, ka tās ir divas sirdis, tā ir draudzība starp, vai nedraudzības starp divām sirdīm, kāpēc sirdis? Tā ideja
3: pa sirdīm patiesībā ir, bija Agnesis ideja, tas jau sākumā, kad viņa rakstīja tos stāstiņus dialogus. Agnes bija izdāmājies, ka tās būs sirdis, un tad uh, nu, jāsaka stāsts stāsts. Mēs iepazinājāmies ar Agnesi uh, un, var teikt, vienā braucienā uz literatūras festivālu uh, Islandai. Un, uh, tā laikā arī tad Agnes sāk domāt, uh, viņai radās idejas pa šo uh, grāmatu. Tad viņa man piedāvāja ilustrēt, un man gri gribējās, man liekās, būt ar agnesi kādu gāmatu kopā uztaisīt, uh, un tad viņa piedāvāja par tām sirdīm, un sākumā likās, nu, nezinu, <gri> ko šī ideja, bet tā sirds vai nevarētu kaut kas cits būt, kad tā sirds tāds jau varbūt novazēts, tāds vizuāls stēls, un jā, tāds sākumā nebija sajūsmā par šo šo ideju, bet uh, tad es kaut kā Uh, druski strādājot ar sevi, man liekas, atrada to uh, tos raksturus viņām un, uh, un arī pat sadraudzējos ar tiem tēliem, man liekas, ka viņas nav, nav vairs tāds banāls, kā es iedomāju, varbūt sākumā. Uh, jā, tas gribējās arī, ka viņas pietiekam atšķirīgas, arī viņas, tā kā ra agnes raksto tos tēlus uh, atšķirīgas uh, jau bija iedomājusies un tad vizuāli arī uh, viņas vien, vien ir tāda
1: Kāda tad ir viena sirds, un kāda ir otra sirds, kā jūs raksturotu?
3: Viena ir tāda, man liekas, drusku nopietāka un saprātīgāka, un viena ir tāda pavieglāka. Tāds rakstur man
2: šķiet. svara?
3: A, varbūt arī pēc svara, jā.
1: Jā, bet tā, ka nes, nu, tas varbūt arī savā ziņā tāds kā vēstījums, ka tikai tad, kad tu atver savu sirdi, tu var
2: sadraudzēties, vai jākal otrādi. Jā, man šķiet ir šoreiz ļoti svarīga tikā rāmura pap iedot to vēstiem, jā, ka tās ir divas sirdis, tas ir par mums, tas nav ne par zaķiem, ne ežiem, ne kaķiem, tas ir par mums, par cilvēkiem, par tā mūsu sirdīm. Un manā bērnībā bija tās foršās košļenes, love is, un kaut kādā ziņā iespējams, ka tā ir tāda neliela tāda uz to bērnību. Arī kaut kādā ziņā tā vēlme nesaržīt lietas, neietērpt viņas lielos skaistos epitetos, bet tiešām pateikt man sāp, piemēram, kas ir ļoti svarīgi, jo reizēm šeit baidāmies no tādas ļoti skaidras un vienkāršas komunikācijas. Tu man pateici, tā kā, un man tas sāpēja. Un, un likāts, ka kaut kādā ziņā varbūt tas tā, ir tāds mans mērķis, pavisam vienkārši pasniegt tās lietas. Tā, 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 tā ir skaidrs ir katram. Bet tās lietas, ko jūs gribat
1: akcentēt, jau šajā mirklī jau pieņēmu lielākā daļa nav redzējuši no lasējušo grāmatu akcenti. Kas būtu tie akcenti?
2: Jā, man šķiet empatī viennozīmīgi. Tā spēja iedomāties kā jūtas otrs, jo man šķiet, ka to, tas varbūt pietrūkst pieaugušiem, to es pa arī sevi vienmēr kritiski izvērtēja, cik liela ir mana spēja, ļoti augst vērtēja šo, šo, šo emociju un sajūtu citos. Jā, droši vien, ka tā ir tāda galvenā, galvenā, galvenā tā, tāda tēma, bet tā ir arī vispār emocijas kā tāda saprast, kā tu pats jūties, kā jūtas cits un tāda pozitīvā komunikācija.
1: Mhm. Anna, ir tev vēl kas piepilstams? Kas likās? Kas noteikti ir no, tāds kas akcentiņš? <laughs> Nu, man liekas farš,
3: tas, tie tā, ka tur nav gluštā viens ir, <laughs> viens labais, viens sliktais, ka viņas tā kā uz mājiņām tur nevar saprasties, un tad viņas salīkst, un tad viņas, tad viena ir neapmierināta, tad otr neapmierināta, ka tur tā ir īvēšanās tāda, nu, tad
2: līdzvērtīga. Man šī tas jau līdzīgi arī dzīvē, arī, mēs arī neesam tādu, viss teikt, labais un ļaunais, vienmēr viens apmienāts Jā. un neapmienāts. Mēs jau arī kaut kādā ziņā mainīmies ar tām lomām. Katru dienu kad cits var piecelties līdz tā garstāvoklīm, vai ne? Vēl var piebilst, varbūt, ka
3: tas bija arī šajā grāmatā redaktora Ienas Zandara, un tajā redakcijas procesā, tad, ko es atceros, ka bija tas virzienis mēģināt prākt, lai viņu nav, ka viena ir pamācoša. Un izsaka, tur vislāk komentārs pamatoš, kā darīt, lai viņas tāds, doma, nu jā, ka tās attiecības tāds vairāk uh,
1: draudzīgs. Vēršos arī pie Leldes kā speciālistes, te mēs dzirdējām tātad, ko Agnese teica, galvenais ir spēja saprast kā otrs jūtas. Vai jūs šo teiktu arī par tādu pirmskolas vecumu bērnu draudzēšanos, Vai par draudzēšanos vispār, ka tas ir viens no tiem pamatakmiņiem vai izdodas vai neizdodas? Viens ir,
0: manuprāt, tas, kad, kā otrs jūtas, bet arī kā es pats jūtos tajā miedarbībā, ļoti, ļoti bieži jau ir tas, ka ir jau grūti saprast, kā es pats jūtos tajā brīdī. Varbūt es esmu satraucies, varbūt jau es esmu bailīgs par to, ka to kaut kas būs, un tad, kad satraukums pārņem mūsu maziņu darbība, ir grūtāk arī izprast. Kas tad notiek ar otru grūtāk? Ir tas, ko Agnes minēja par empatiju. Kā tad, kas tad notiek mūsu attiecībās tā kā... Es domāju, tas ir ļoti aktuāls jautājums visiem cilvēkiem, un es domāju, šo grāmtiņu es vēl neesmu paspējis izlasīt, bet es domāju, dzirdot vienu no autoriem šo stāstu, ka tā ir aktuāla līdz dzīves noslēgumam.
1: Bet ja runājam tieši par pirmskolas vecumu posmu, kā jūs to raksturot? Tas ir posms, kurā vispār sāk mācīties, draudzēties bērni. Jā, Kur, Kurā jūt. vecumā tas parasti notiek?
0: Viennozīmīgi. Tas, protams, mēdz būt ļoti dažādi, jo līdzīgi kā šī sirds ir atšķirīgas arī bērni mēdz būt atšķirīgi ir tādi, kuri jau divos gadiņos ir gatavi draudzēties, apskatīties, kas notiek pasaulē, ir tādi, kuriem trīs, četros gados rodas drosme miedarboties ar citiem, bet principā tā miedarbība jau ļoti, ļoti agrīna. Tā draudzēšanās jau pat Bērnam piedzimstot, notiek draudzēšanās, tad, kad mēs ejam raudzībās vai satiekamies no bērna pirmajiem dzīves brīžiem, bet, protams, ja domājam par tādu neatkarīgu būtni, kas pati spēj pārvietoties, izvēlēties, ar kur draudzēties, tad, principā, no pusotri gads, trīs, četri gadiņi tas vecums, kurā tad šo spēju niemaņu draudzēšanos, kas, patiesībā, ļoti saržģīts um, termins. Nu jā, var varbūt tāpēc arī bieži vien
1: neizdodas, nu neiznāk. Agnesi, jums arī trīs bērni, trīs bērnu mamma esat, kā jūs raksturot? Esat, droši arī šo grāmatu rakstot vairāk, padomājies tieši par to, varbūt, pirmskolas vecuma posmu un
2: draudzēšanos. Jā, nu jāsaka, protams, jautājums ir, varbūt, kuri tā iedvesma, tad jāsaka, protams, ka tā ir vērojot arī manus bērnus, viņu spēju gan savā starpā izveidot attiecības, gan izveidot attiecības ar um, radiniekiem, radenieku bērniem, ar, ar saviem bērndārzniekiem, skolāniem, kaimiņiem, un, protams, vērojot šīs attiecības rodas arī tādas atklāsmes, reizēm kodas um, novērojumas, mieklīgas situācijas, un tāpēc um, tas ir tāds, protams, iedvesmas savocis nedaudz, varbūt, no jautājuma, vai ne? K Jā,
1: bet, nu, bet kur, kur jūs redzat tās, tās nu, kās grūtības šajā uh -huh. vecuma posmā? Mhm. Uh -huh.
2: Nu, tādas grūtības, droši vien, ir, man patik vienā atsauksmē bija rakstīts, ka ir pieaugušie, kur vēl nav izauguši no bērndāras problēmām. Un man šķiet, ka tās Kaut kādā ziņā es varētu tam, ka uh, tās problēmas, kas ir bērniem, patiesībā arī mums pieaugušajiem. Mums reizēm negribas dalīties, mums reizēm negribas klausīties otru, mēs nevaram piekāpties, mēs nevaram uh, varbūt vienoties par kaut ko, līdz ar to es teiktu, ka uh, tas Ne tikai savos bērnos, arī sevī es redzu tās pašas draudzēšanās saskarsmas problēmas, es redzu to savos līdzcilvēkos, un es redzu to arī skolā, kur es pasniedzu tāpēc man šķiet tās iespējas iedvesmoties ir daudz un atrast tos temas par ko runāt. Par grūtībām vai par savu bērnu problēmām, protams,
1: aicinām rakstīt arī ģimenes studijas klausītājs, bet ģimenes studijas pirms raidījuma parunājās arī pirmskolas izglītības iestādē, Ketes māja ar bērniem un arī ar viņu skolotāju baibu, cik draudzīgi tad ir bērni un cik bieži ir vajadzīgi pieaugušo iejaukšanās, varbūt arī skaidrojumi, kā tad tās draugu būšanas notiek. Paklausāmies. Paceļiet roku, kuram ir draugs. Gandrīz visiem. Kā sauc vēl draugu vai draudzeni? Rota, jo mēs ar viņu spēlējamies vienmēr. Bet ir tagad, ja ka es kādreiz ar rotu arī sastrīdēties? Jā. Un kā jums ir tie strīdi atracinājušies? Mēs pasakam piedod, un tad mēs atkal spēlējamies tālāk. Pastāst par savu draugu.
3: Mani labākais draugs ir dārta. Viņa. Ā, ah, dārta, nu nāc tu arī. Oh. Nekās, ja mēs ar Valīnu ģaudzējāmies un sākām spēlēties kopā.
1: Bet kā tev šiet tas ir svarīgi, kā ir draugi? Nu jā, bet tad nebūtu arī ko spēlēties. Bet ir arī kāds nedraugs tev?
3: Man ir viens nedraugs. Melānie nozaga
1: manus draugus. Bet kā ir sirsniņā, kad, piemēram, tavs draugs draudzējās un tad atkal nedraudzēs. Ļoti slikti. Un ko tu dari tādos brīžos? Mani vienreiz iešūpinājuši super augstu. Kas tev iešūpināja? Skolotājs. Un tad tā sliktās domas pārgāja? Jā. Arī draudzībā
3: dažreiz vienkārši redz dusmojās drūsim, bet vienalga vajag būt draugiem.
1: Bet kā tām dusmām var tikt pāri? Var kaut ko
3: sarunāt. Piemēram, mašīnīte, un tad, ja kāds iet, tā kā uz strādi, var arī tādu pašu uztaisīt, un tad ir vienāds mašīnītes. Te nevajag visu
1: laiku pret vienu cīnīties. Bet sarunāt var? Ka tagad es paspēlēšos, un pēc tam tu?
3: Tā arī var sarunāt.
1: Kaut kā brītiņi es, tad tu, tad es, tad tu. Tā arī var bērnīt. Kās ir tie noslēpumi, lai iegūtu labus draugus un lai saglabātu labus draugus? Kaņi vienmēr jādraudzējas. Tā mama.
3: Un to saka
1: māma.
2: Mana draudzenē ir nola un viņu mīļu!
1: Kā jums te ir grupiņā ar to draudzēšanos? Tiešām viss ir tik draudzīgi, kā te var dzirdēt. Mēs šeit um, tiešām
4: esam ļoti draudzīgi bērni savā starpā. Protams, tā kā viņi ir bērni, viņiem tik un tā nākas kaut kādas tādas situācijas atrasināt un tad tās draudzības lietas kādreiz arī. Tur neizdodas tik labi, bet tas tā ir īstenībā diezgan normāli, jo viņiem jau nav tāda pieredze kā mums lielajiem, kā atrasināt kaut kādas situācijas, un tad viņi, protams, kadreiz tur kašķējās strīdās, un tad trenējamies to visu izrunāt. Ja tā ir tāda akūtāka situācija, tad, protams, viņi zina, ka viņiem tur stop un nedari, man tā man nepatīk, ka tu tā dari, mēs runājam, ko tu vari darīt, aiziet projām. Jā, lietot šo stopu, nu tā, bet, protams, ja tās ir tādas vienkāršākas situācijas, tad es jautāju, nu, ko tu vari darīt, bet arī šeit mums ir tā, ka es diezgan bieži neiejaucos viņu situācijās un vēroju un skatos, kas tur īsti notiek un viņi paši ļoti labi atrasina šīs situācijas, tā tās drīzāk, tās akūtās situācijas tad kad es uh, iejaucos, ir salīdzinoši mazāk, bet ja ir kaut kāda tāda, ka visam situācija, kas samilzus ir, tad mēs pārunājam grupā, izmantojam kaut kādus tur plakātiņus, attēlus... Uh, nu mēģinām
1: tā plašāk tad, pārunāt, tad tur parādās kaut kādas tādas. Nu, bet tās situācija, kad jūs vērojat viss biežāk, kas tad notiek. Tās
4: ir mazas sadzīviskas situācijas, nezināt, nevar sadalīt audumiņu, tas man, tas man, un tad vai nu viņi savā starpā jau māk vienoties vai raujus pusēm, un tad es redzu, kamēr kādam neblieži, tikmēr es ļauju pašiem saprast, ko tur, nu, kā atrisināt, bet ja, ja, tur jau sāk, nu tā, ka vairs nevar, jālieto fizisku kaut kādu iejaukšanās. Nu, bērnu gadījumā, tad es, protams, iejaucos. Bet pārsvarā, tā kā diezgan labi viņi atrisini paši.
1: Bet tā vispār ir tāda svarīga tēma šeit jums kā audzinātāju un arī bērniem. Tad... Tā ir svarīga
4: tēma visiem. Es pat domāju, tādā mazā mikropasaulītē, tā kādā mēs tad dzīvojam, viņa kaut kādā mērā spoguļo arī mūsu pieaugušo pasauli. Un ja viņi šeit spēlējās, un es varu ļoti labi atpazīt arī situācijas, kādas mēs nu, arī kā pieaugušie redzam, jo tā, arī tā, kad ir. Ja pieaugušos saliktu vienā mazā telpā, viņiem tur visiem būtu kopā jādzīvojās, viņi arī kaut kādā mērā konfliktētu un nevarētu saprasties. Tad šeit ir ļoti līdzīgi, bet nu, man šeit ir kaut kāds brīdis kopā jāpavada. Tad, kad mēs būsim piemēra mārā, tad ir brīvāka telpa, tad var izskrieties un es stāstu, jā, ka mums šobrīd drusiņi jāsunāk kopā. Ja esi mērā, varēsim skriet un negribu dot rociņas kādreiz bērni, arī tas tāds populārs. Un zaka, nu jā, bet nu, mēs esam komanda, mēs esam mūsu istabiņa, mums, Šis brīdis ir tad, kad mēs sadodamies rociņās un pēc tam, taču jūs varēset būt brīvi. jo nu, ja jau būt tā, ka kādam negribas dot roku, bet bet nu mēģinām arī, lai tas takā tā nebūtu tāds takai tā ieradums, ka es negribu, tad es nedodu, jo tas, protams, ir arī kaut kāds maziņš, nezin, gribs teikt, tāds mobinga iedīglīks, vai es ar tevi nu, nevis draudzēšos, bet bet nu, kaut vai nostāšos blakus. Jo pat nav tā, ka es viņiem saku, ka ar visiem obligāti ir jādraudzējās. Nu, visiem nevar būt draugi, bet mēs visi esam viena komanda un mēs nu, sadarbojamies.
1: Tāds logģimenes studijas pirms pirmskolas izglītības iestādē Ketes māja ar bērniem, arī ar viņu skolotāju baibu, un paldies, protams, par atsaucību, un atgādināšu uzreiz arī klausītājiem, tā tad iznākus jauna grāmatiņa, tāds bērniem komiks sirdslietas, kas stāst par bērnu draudzēšanos, un pie mums studijā ir grāmatiņas autores Agnese Vanag un Anna Vaivare, un arī uh, mums ir speciāliste uh, ārste, psihoterapijā un psihosomatiskajā medicīnā Lelde Smilte Breča. Bet tā, tad, nu, par dzirdēto. Tur tā labi varbūt arī parādījās, re, kā bērni arī var izstāstīt, ka itkā no vienas puši šķiet šajā vecuma posmā 5-7 gadi, nu, tur tā ar vienu šodien draudzējos, ar otru rītdien draudzējos, ar trešo parītu, un tad atkal ar to, bet sirsniņa tomēr sāp kaut kādās situācijās.
2: Agnēs? Jā, man ļoti, ļoti patika tās sarunas, man liekas, pilnīgi tik, tik jauki bērni spēja un tik tieši viņi spēja aprakstīt to, to savu situāciju, jā, par, nezinu, par drauga nozakšanu, <laughs> man liekas, vienkārši tiešām burtiski iesmaldzās sirds, un viņi tiešām visu jūt un saprot, un Man patīk, ka viņi spēja arī spēj aprakstīt, un man skaidrs, ka līdzīgi kā audzinātājs stāstīja, viņa māca, to var dzirdēt, jo es bērnos tos pieaugušo frāzes, es mēģinu sarunāt, piemēram, un ja viņš nebūtu dzirdēt šo frāzi un nezinātu, viņam būtu daudz grūtāk galā ar to konfliktu, pēc man šķiet tā mūsu pieaugušā loma ir ļoti, ļoti liela šajā vecumā. Mm -hmm.
3: Anna, man vairs tur izskanojat atkau tas pats, ko Agnese pieminēja tajā vienā atsauksmā par grāmatu, kas man arī bija ieķots atmiņā, kad, nu, lielākās tāds bērndārznieku problēmas tiek risinātas, bet patiesībā mums pieaugušajiem tas problēmas tā tauds paši, vienkārši, mēs strādājam, ka, nu, bērns pasaka, es rādām nedraudzēšos vai es rādau teik draudzēšos, ka pieaugušajai vienkārši nespēt to, nu, viss kļūst tik daudz sarežģītāks, bet ka tajā bērna līmenī tā Atklājās nu, tas pats, kas mums, viss tās pašas problēmas, tikai kaut kā vienkāršākos,
1: saprotamākos veidos. Mm -hmm. Lelde, tad, kad skanšīs, es ar tev nedraudzēšos, es ar tev draudzēšos, un tad tā sirsniņa sāpa pieaugušajam ir jāiejaucas?
0: Jautājums par kontekstu, kurā tas notiek, vai tas ir mājās, bērns atnāk un saka, kad kaut kas ir noticis, kad ir šādas te frāzes vai tajā vietā bērndārzā, Jo, protams, tas, ko jau iepriekš arī minē, iedot bērnam telpu paskatīties, kas tad notiek ar tām sajūtām, ko es ar viņām daru, vai, vai tas rada manī iet uzbrukumā, vai es gribu aiziet viens pats, projām pārcīvot, nerunāt ne ar vienu. Primāri, bērnam ir jābūt tajās sajūtās. Un, protams, ja, ja ir situācija, kad ir agresīva vai uzbrukuma, tad ir jānovelk ja robežs, jo arī tika minēts par to, kad ir, Noteikumi, mēs zinām, šajā grupiņā mēs darām šādi, tā ir vide, kurā mums būtu, bet lielākoties, nē, mums nav jāiejaudzis.
1: Mhm, tā kā jāļāju bērniem kaut kādā ziņā pašiem tikt ar to galā.
0: Jā, un palīdzēt verbalizēt, jo tas, ko varbūt savā ziņā mēs nedaudz devalvējam bērnus, viņi jūt vairāk nekā pieaugušie. Mēs kā pieaugušie dzīves laikā attīstam dažādas smadzeņu spējas, saprast, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kas ir labi, kas ir slikti, bet bērns tajā brīdī jūt, un viņam vajag to pieaugušo reizēm blakus, lai atpazītu, kas tad ir tas, kas tikko notika, kas bija tas, kas mani izraisīja to, kas ir sniņa sāp un ir, un ir draugs nozagts, verbalizēt to, kas ir noticis.
1: Bet var arī kaut kā, nu kā mēs zirdējām, tāds ļoti labi stāstījumā bija, ka man vienkārši audzinātais kārtīgi izšūpoja un tad tas pārgāja. Varbūt šajā vecuma posmā tas arī dar.
0: Tas, jau, tas iet kopā ar to, ka bērnas smadzenes jau tajā brīdī viņš ir pārstimulēts, un viņam vajag arī ķermenis kaut kur mazināt to spriedes, kas ir sakrājusies, un reizēm tā ir izšūpināšanas, apskā viens samīļošanās. Reizēm tas ir dusmas pilvēns, kas tajā brīdī tik ļoti nodara, kur šo fizisko pārspludinājumu arī ielikt. Mm -hmm. Agnes. Bet, bet tas viennozīmīgi, tas viennozīmīgi ir kaut kas tāds, ko mēs tā kā... Jā, mēs pamanam. Tas, to mēs redzam, ka tas notiek, bet tas nav kaut kas tāds, kas pārņem šī bērnu dzīve. Tad tie pieaugušie ir līdzās.
1: Agnese, droši vien, ka jūsējie ja bērnie arī kaut kad ir nākuši mājās un, un, un ar tām sāpošām sirdīm. Droši vien, kā, kā, kā tālāk? Kā jūs risināt, kā mamma šīs situācijas?
2: Ja, es kaut pārsteigts par to komentāru, ka nevajag iejaukties, jo es laikam vienmēr tomēr, es neteiktu, ka vienmēr cenšos iejaukties, bet tur vienk vērot vismaz to bērnu, vai, vai tad, kad viņi savā starpā, protams, ķīvēs un ķildojas, tad es arī kaut kādu mirklu viņam dodu to iespēju, bet ja es jūtu, ka kāda no tām pusēm jau tiek, varbūt Jūt stipri, stipri vairāk aizskarti, tad es uh, tomēr vienmēr cenšos iejaukties un uh, varbūt nevis dodot uzreiz tādus kaut kādas diagnozes, tu darīji pareizi, tu darīji slikti, tev jāatvainojams vai tā, bet vienkārši kaut vai pajautājot, kas notika vai, 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 vai tagad šeit visi jūtas labi uh, un kaut kā mēģinot caur, caur sāru man ļoti patika uh, minētais par to, ka bērni jūt labāk nekā Pieaugušie. Es tam varētu piekrist, jo mums ir, jā, daudz vairāk varbūt jau tās pieredzes, un mēs sākam vadīties pēc kaut kādas savas pieredzes, viņi kaut kādā ziņā jūt vadās tiešām pēc tā sav, savām emocijām un, 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 un bez tādas aizsturas. Uh, jā, nu, man šķiet, ka tās attiecības ar, ar bērniem un ar draudzēšanos ir ļoti ļoti sarežģītas un ir nākuši mājās ar sāpošām sirdīm un un i skolā, kad veidojās tās um, kaut kādas kompānijas un tur vairs nav tas skādīgais bērndar audzinātājs, kurš visu redz un visu pamana un un uzreiz palīdz. Tur tur skaidrs ir nedaudz jau tādu pieaugušie pasauli, kur pašam jācīnās par sevi, un tab ir vienmēr vērtīgi, ka mājās ir kāds pieaugušais, kuram ar kuram sirdi un pajautāt, varbūt kādu padomu vai vai, vai vismaz tikai izkratīt sirdi.
1: Jā, tā ir, bet, sakiet, nu, ar visiem ir jādraudzējas. Es kā atgriežos atkal pie šī dzirdētā, ierakstā dzirdētā, jo tomēr audzinātā arī uzsvēra, ka, nu, ir tās situācijas, ka bērni uh, pasaka, nē, šitam es roku nedošu, šitam es blakus nestāvēšu, un vis. Vai tas ir tāds mobinga iedīlītiskām, kā mēs dzirdējām?
0: Laikam jau šeit atkal jaņem tālāk pieaugušos, jo mēs arī nedraudzējamies ar visiem. Jautājums par to, kā, kā tajā kontekstā šis vārds tiek arī saprasts, vai tas nozīmē, ka man visiem ir visi jāpatīk, vai es varu arī sajust to, ka jā, varbūt man šajā bērnā kaitina tas, sadusmo tas, bet es zinu, ka mums ir šāda noteikuma, ka mēs dodam rociņas ejam kopā vienlaikus var pastāvēt tas, ka bērnam ir kaut kas, kas ļoti, ļoti patīk. Un ir arī kaut kas, kas nepatīk, un, un te ir tas jautājums, ko mēs nosaucam par draudzību. Ja manuprāt, bieži vien mēs to pārvērtējam, vai tā ir draudzība, vai tā ir cieņpilnas attiecības. Tas ir tāds jautājums, pie kā mēs varbūt arī nonākam.
1: Bet vai bērnam saka, nu tās ir cieņpilnas attiecības? Vai bērns sapratīs, kas ar to domāts?
0: Un tādēļ mēs izmantojam šo vārdu draudzību bieži vien, bet mums kā svar, svarīgi kā saprast, kad akceptē tā bērna jūtas, ka var kaut kas nepatikt, bet piemēram ir noteikumi, ka mēs mēģinam būt iecietīgi, saprotoši, draudzīgi, kā kurš to var nosaukt, bet, bet vienlaikus kad ir šī robeža, kad var būt arī šīs nepatīkamās sajūtas un nākošajā dienā šis cilvēks atkal ir draugs un atpakaļ savā draugu, dra Un veidot šās jau agrīnās attiecību pieredzes.
1: Nu, vēl cāk, ja var tā saviem bērniem nerad
2: saka, kā tur viens teica, man māma teica, ar visiem ir jātraucējis. Jā, bet otrs pats, ja kā tas ir iedot roku cilvēkam, kurš to nepatīk? Mm. Nu, tu varētu iedot roku cilvēkam, kurš to nepatīk? Nu, tā, teiksim, man, man šķiet, ka kaut kādā ziņā mēs daudz no bērniem prasam, ļoti daudz.
3: Man uh, vispār patika, tur bija tas uh, izskanai, ka nav, ir visiem jādraudzēs, bet ka mēs esam komanda, ka, un tad man <laughs> iekšķi, ka tajā, ka grā, grāmatā arī ir tieši tāda epizoda, kur ir, uh, tas sirds strīdās, uh, vien ir iemetas bumbūdenī, uh, un tad viņi sastrīdās, kura, kura tur iemeta vai speciāli ievēkt, vai, vai neiemeta speciāli, un tad viens saka, es tā nedraudzēšos, uh, un atsaka, labi nedraudzēsimies, Bet tad tā pirmā saka, nu jā, viņas apas uz to bumbu un viņas saka, nu labi, nedraudzējamies šodien, bet varbūt mēs varam sadarboties. Un tad viņas pēc sadarbojās, lai izmokšķirot to bumbu ar, ka tā. Nu jā, ka tas nav jau vienmēr jādraudzējās vienkārši, kaut kā komandā kaut kas jāpavēc, tad... Tā nu, jā, tās ir laikam tās cieņ, cieņpilnās attiecības.
2: Nu, tā konkrēta epizode patiesībā nāca no skolas, no, no manu bērna audzinātājas, kas man tik ļoti pārsteidz un iepriecināja, ka mūsdienās, paldies Dievam, skolotāji ir tik zinoši, ka viņi spēja veidot tos bērnus ne tikai par traugiem, bet tiešām par to komandu un, un arī nāca mans mājās un bija šausmīgi frustrēts dusmīgs kāpēc manbēr viņam jābūt vienā komandā un un jāstrādā pie tā darba un vispār viņš ir tāds un tāds un tad jā, tā skolotājā nāc ar to un, es, un ko skolotājs teic, cik nea, skolotājs teic, ka mums jau nav jādraudzē, mums ir jāsadarbojas un man šķiet, ka tā ir tāda ļoti, ļoti, ļoti laba frāze un un laba tāda tablete pret tām kaut kādām reizēm tām dusmām vai vai tām negācijām, kas kas tev ir, ka tu tiešām nevienmēr gribi būt kopā kāds kaut kāds cilvēks, jums ir kopīgs uzdevums, jums ir kopā beidz skola, vai ir jāuzrakst kaut kāds darbs kopā. Un, vai jāiedot roku un jāiziet ārā pagalmā. Tas ir jūs uzdomas. Mm
1: -hmm. Bet reizēm jau arī pašvecāk sāk, bet tu ar to un to nedraudzējies.
2: Jā, šādu un tādu es nevaru iedomāties, ka es būtu tā teikusi, bet esmu dzirdējis tādas frāzes, bet varbūt tas ir kaut kādā, tad jau tādā kontekstā pasargāto bērnu, kaut kādām, varbūt, nezinu, nelavēligām attiecībām, es nezinu. Nu, droši vien, es nezinu, man nav tāds
3: es nezinu nevienu, kas tā teikt, tāpēc nevaru komentēt. Nu, varbūt drīzāk es varu lielākā vecumā tur no kaut ietekums, gribu pasargāt, bet es <laughs> tas var strādāt tā.
1: Mm -hmm. Lelde, ja izskanumu vecākiem šķiet, nu jā, nu tomēr ir tagad arī bērni dārzos, tādi bērni varbūt tur neuzvedīgāki, vai šādi, vai tādi. un vecāks saka, šito Kā jūs šo
0: Es domāju, ka ļoti bieži ir bailes, ka bērns sāks atdarināt vai imitēt. Un tad ir ļoti, ļoti būtis jautājums par to, ka mēs kā ģimenes, kā sabiedrība iedodam bērnam par to, ka šis, šie noteikumi, kā mēs daram, ka kādam bērnam ir īpaši mūsdienās, ka mēs tik daudz runājam par dažādiem funkcionāliem traucējumiem, kas izpaužas kā uzvedības traucējumi. Ir biedējoši to, jo ja nu mans eņģelītis turpinās rīkoties un būs šāds nepaklausīgais, un līdz ar to arī es domāju, ka šis jautājums vairāk attiecas arī uz to, ka ģimene jau iedot pamatu, ģimeni ir pats, pats kodos, un pēc tam ir sabiedrība apkārt, un arī, ja bērnam ir šī sajūta par sevi, kāds es esmu, kāda man gribas būt, viņš arī var pamēģināt, kāds ir būtam. Palaidniekam, kas tur kaut ko izdara un saprast, kā es jūtos tajā situācijā, bet tas nepārņem viņu personību.
1: Nu, tā kā vecākiem, tad tāds rosinājums tomēr ļaut bērnam draudzēties Vai. vismaz bērndārzā ar visiem bērniem. Nu, ja bērns pasaka, es ar šito draudzēšos, tad… Vai vecāks akceptēt. var kaut ko
0: izdarīt, lai nedraudzēs? Jo tajā brīdī, kad bērns ir grupiņā skolā, viņš jau miedarbojas ar visiem. Un tas, kas bērniem raksturīja, ka mēs kā pieaugušie saprotam, ir kādi noteikumi, bet bērns, ja gribēs, viņš, viņam ir tā tieksme būt kopā. Mēs nevaram aizlīgt iegūt šādu pieredzi. Jautājums par to, ko tas nozīmē vecākam, kāda ir šī vienošanās arī ar pedagogu sarunas grupiņās, ir ļoti daudz patīkama piemēra par to, ka arī, ja ir šī nepaklausība vārdīšanās grupiņā no konkrēta bērna, tad mēs esam komanda, mēs, mēs risinām, kā mēs tad daram šajā situācijā un, un iedodam par to, ka viens bērns nav sliktās par citiem, tikai tāpēc, ka viņa uzvedība, ir tāda. Drīzāk jautājums, kas šim bērnam broseņa šo Uzvadību, kā tad mēs varam palīdzēt, atbalstīt viņam. Ja bērnu emocionālajā traucējuma jau visbiežāk izpaužas, ka ir uzvedības traucējumai, ka mēs redzam no malas, ka kaut kas ir nepieņemams, nepieļaujams un jautājums par to, kas tad notiek ar šo bērnu, līdzīgi kā ar bērnu, kas varbūt tajā brīdī stāv malā un klusē vai ir distancēts no pārējiem.
1: Agnese, esam jau izauguši tik tālu kā sabiedrība
2: no nu, tā mierīgi varam izrunāt ar bērnu. Jā, man gribēs atbildēt to iepriekšējo komentāru par to nedraudzēšanos. Patiesībā es sapratu, jā, mēs reizēm būtu lietojam to frāzi, bet nu, tā nedraudzējies. Bet esmu kādreiz teikusi bērnam, piemēram, Nu, ja viņš saka, jā, viņš man dara pāri, piemēram, vai tur vienmēr tur atņem man tur kaut ko tur, kaut kādā tur, nezinu, bērndāras posmā, tad tas ieteikums ir varbūt izvairīties, vai, vai nu, tad, tā kā a, a, paie malā, vai, teiksim, ne, neliec uz tā mecešām, un, ja tu zini, ka tur ir kaut kādas problēmas vai kaut kādas, teiksim, tie bērni, kuriem varbūt vairāki ir tāda tā uzvadība tik aktīva, ka tu, teiksim, nespēja tur tik līdzi, tad... Tad, jā, tad tā, tā varbūt tas mans kāreiz ieteikums ir bijis izvairīties no tā, bet ne aiz ka viņš imitētu to darbību, bet drīzāk varbūt rūpējoties, lai viņš izvairītos no kaut kādām nu, negatīvām emocijām pēc tam vai netiktu sāpināts vai kaut kā tā.
1: Paldies arī klausītājiem, kuri iesaistās mūsu sarunā un Otomārs raksta. Uh, varbūt speciālisti var paraksturot, kāpēc pavisam maziem bērniem nav problēma draudzēties ar pretējā dzimumu bērniem, un dzimumam varbūt nav nozīmes, bet tik līdz bērni sāk iet skolā, tā sēž ierakuma pretējās pusēs <laughs> gan puiši, gan meitenes. Jā, vispār tās puiši un meiteņu draudzības vispirms vai tās ir atšķirīgas.
0: Te atkal jautājums par vecumu posmu, bet uh, normāli cilvēkam atti, attīstoties ir tas, ja mēs sākotnēji esam kā visi līdzīgi, kad nav atšķirība puisītas vai meitenīte, tad laika ejot šī dzimuma atšķirība paliek arvien lielāka. It īpaši bērnam pieaugot, fizioloģiski nobriestot, mēs redzam gan izskata ziņā, gan uh, tas, kāda ir šī uzvedība, kāda ir šī spēlēšanās, un Un tas, kas bērniem ir tīpaši aksurīgs, ka viņi jau atdarina, ko tad nozīmē būt puisīšu lomā, spēlēties ar tām mašīnām, un ko tad nozīmē puišiem spēlēties ar tām lēlēm, jo ir interesi par to, kā tad tas izpaužas. Tad, kad bērns pieaug viņš sāka ar vairāk un vairāk saprast, tā veidojas arī šis jautājums par to, kas tad es esmu, kāds es gribu būt, un tad arī šie dzimumu jautājumi kļūst ar vien redzamāki. Un atšķirības ir pamanāmas daudz daudz vairāk. Bet
1: tāpēc arī ir tas viens posms sākuma skolā, kad puiši savā komandā un meitenes savā. Jā. Bet grāmatā jūs arī tā kā rosināt, bet vairāk nevis par puišiem un meitenēm, bet par atšķirīgo, ka, ka jā, arī tas ir tas otrs atšķirīgs no manis, vai tas ir... Jā, nu
2: mums vispār tāds... Iemēs uz
1: nedraucēties. Tāds labs
2: jautājums par tiem klausītēm bija par tiem dzīvumiem, jo mums ar, vispār bija tāds strīds, tāds jā, kā... Jā, dzīvumi
3: jautājums par
2: šo, šo attiecībā šo grāmatu bija, tur bija plaša diskusijas. <laughs> jā, jo nav tā kā... Kaut kā man rakstot šķita, ka tie ir puiši. <laughs> Annai zīmējot šķita, ka tās ir meitenes. Nē, nē, uh, labi, kā es? Jā, <laughs> jā tieši <laughs> nē, uh, Ka tieši tā.
3: Nē, sākumā doma bija, ka viņiem nav dzimuma, ka viņi vienkārši ir tā radījuma sirdes, uh, un ka to dzimumu lomas uh, šajos... Jā, uh, nu, mm. gan gan tajos tēlos bet tā kā latviešu valodā visiem vārdiem ir dzimta, tad uh, no tā nevarēja izvairīties nekā, un tā kā sirds ir sieviešu dzimtā, tad uh, tajos, patiesībā tur maz ir tā dialoga, kur viņ, viņas nekad neuzrunā uh, vienu otru tā, ka izpaustos tas uh, dzimums, bet dažos teikumos, kur tas izpaužās, tur viņas ir, uh, ir ar sieviešu dzimts galvotnēm, tāpēc, ka sirds ir sieviešu dzimtē. bet uh, Tāds, sākotnāji bija domāts, ka netiek uzvērts dzimumu
2: lomas un izpausmas. Jā, man liekas, tas ir tā ir taisnība, ka tajā vecumā, kad bērns ir pirmskolā, viņam ā, neko nenozīmē īsti tas, ar, ar ko draudzēties un ar ko spēlēties. Arī tik dažādas ir tās spēles, ar ko viņi aizraujās un, un tiem spēļu biedru, vai viņam ir biželes, vai viņam ir zengāli, viņam, viņam tas neko nenozīmē. Bet ā, līdz ar to arī es te, teiku, tajā grāmatā, arī man šķiet tie tās epizodes un un tie stāsti, viņi nav ne meitenīgi, ne puiciski. Viņi ir tā Kas ir, um, kas ir vienkārši tādi, tādi, kā piemērot, mm -hmm. jebkuram.
1: Mm, nu, bet lāsot, piemēram, var izlasīt, ka meitenes tur tā kā vairāk uh, saustarpēji draudzējas, puiži tā kā vairāk pēc interesu tām grupām, nu, ka tomēr atšķirīgi tās draudzības veido. Es teiktu, ne... atšķirība
2: no personības. Man, man ir grūti teikt, protams, ka... Uh, ir kaut kādi tie stereotipi, ko mēs saistām ar puišu un meitiņu spēlēm, bet uh, vai, vai vienmēr tā ir un, un vai visi ar to es nezinu, jā. man šķiet tikpat labi, mei... man bērni jau tik ļoti patīk spēlēt futbolu ar, ar puišiem, man liekas, atkal, uh, atkal dažiem iz, manam kruzdālam tik ļoti patīk adīt, uh, kaut kā raziņā uh, manis, ka mūsu sabiedrība ir līdz ar to kļūst ar vien tāda atvērtāk un pieņemošāk un, un nedēlam vairs tik ļoti mēlns un balts un, un ļauj mums katram paturētās savas mīļākās izpausmes un, un spēles un rotaļas un draugus neatkarīgi tur no dzimuma.
1: Mamma diviem bērniem mums rakstā, man liekas, ka liela problēma ir tā, ka pieaugušie arī mēs vecāki bērnu draudzības un to problēmas neustveram nopietni, jo tikai pieaugušajiem var būt īstas draudzības, muļķības. Bērniem tas ir pasaules centrs, bieži un rada pēc tam arī kaut kādas paliekošas traumas. Lelde?
0: Nu šeit No, ka, no katru no savu puses, skatoties, kad jā, no vienas puses draudzība iedot to pamatu, kā tad tālāk veidot attiecības arī par šīm te traumām, bet arī tajā pašā laikā, kāda ir draudzība raksturo arī pašu pašu cilvēku. Līdz ar to, protams, tas ir tādēļ ir tik būtiski, ka mēs runājam par to, kas notiek, mēs piedzīvojam zaudējums, neveiksmes un, Cilvēka attīstība vispār ir caur krīzēm. Mēs nevaram attīstīties, ja mums nav krīzes, un sākot ar bērnu piedzimšanu, viņa radīšanu līdz pat pa visam lielam vecumam to, ka mums ir jāpiedzīvot to, ka kaut kas nesenā, kaut kas neizdodas, un ko mēs daram ar to. Un tādēļ ir tik būtiski, kad arī mēs šeit šodien par to runājam, kad draudzība tas ir... Kaut kas tik ļoti sarežģīts, kas apvienot ļoti daudz dažādas mainīgos faktorus un liek arī pamats tam, kā mēs tālāk veidojam šo mīģē darbību. Jā,
1: ja, bet nu, kā ir tas tomēr, kā mēs runājam dažādi bērni un ir arī tie kautrīgie bērni, kuriem varbūt ir grūtāk sadraudzēties nekā pārējiem. Kā iedrošināt bērnu?
0: <laughs> Teikam, es arī
2: esmu sakautrējušies atbildēt šo jautājumu. Es nezinu, es varu runāt tikai kā no vecāka pieredzes, un man bērni ir ļoti kautrīgi, un bērni laukumos, viņi nekad neiet klāt pie citiem bērniem, lai izveidot kaut kādu kontaktu vai, vai sadraudzētos. Es vienmēr brīnos par tiem bērniem, kur var pieeit un pateikt čau. Es atceros arī sevi bērnībā, ka staigai pa pietur un es redzu, ir forša meitene un tā gribētos viņai pateikt čau un, un uzrunāt un sadraudzēties. Mēs jau tik daudzreiz esam braukuši kopā šajā maršrutā, mēs noteikti kaut kur netāli dzīvojam un... Tas ir grūti, un tā ir katra tāda, manuprāt, individuālā cīņa, un tevi ir tāda personība, kāda tu esi piedzimis, un, un protams, ka vecāki varbūt var atbalstīt un iedrošināt bērnus, bet diez vai viņi varēs draudzēties tā bērna vietā, ja viņš ir kautrīgs, un, un pieņemt to, ka tas bērns ir kautrīgs, varbūt viņam būs tikai viens draugs uz visu mūžu, arī, arī ir kaut kādā ziņā vecāka tāda vecāka pienākums, respektēt to bērnu, varbūt nejaukties. Nu, var varbūt sava dzīve un tam bērnam mazajam vai pēc tam pieaugot viņam noteikti būs sava dzīve.
1: Nu, varbūt iedrošināt tādā ziņā, ka pā, iedrošināt bērnu, kaut vai pieiet un pateikt to Čau. Zini, es kā esmu... tevi sauc, nu, piemēram, tik
2: elementāri. Bet man šķiet, ka cik esas mēģināies iedrošināt, ļoti rati, ka tas kaut kā, varbūt tas kaut kur nogulsnēs atkal. Iespējams, ka tā ir, jā, tu esi tik daudzreiz iedrošinājs, varbūt kad kādreiz viņš ir viens, viņš atrastas jā, bet mana māma teic, nebaidies, ej Varbūt, jā, iedrošināt vienmēr ir vērts, bet nekad negaidiet, ka tur kaut kas izdosies. Vai arī,
1: vai arī tā varbūt kaut kād mūs noslēgtī, jo ir cits valsts, kur piemēram, tā ir tāda norma, kad atnāk bērni uz bērnu laukumiņu, viņu vienmēr sasveicinās. Un tā jau ir norma, ja un nu pie mums tā nāc Jā, Anna, jūs pārtraucu. Es uh,
3: gribēju teikt, varbūt pieteiktu uzskatīt, ka kautrīgums ir takā kā slikta īpašība. Un, ka tiem uh, kautrīgiem, nu, labi, tiešām varbūt, nu, tas tas pats introvertu un ekstravertu uh, jautājums tas pats arī bija kautrīgais bērns, un es domāju, ja, projams, uh, kautrīgais uh, ne, nevairs bērns, bet, uh, nu, labi, jā, viņam būs, nebūs, tur desmit draugu viņš nebūs tur ballīts uh, centrā, bet uh, tas jau nenoz Varbūt citreiz no tā, nezinu, cietamās no tā ekstravertā vecāka skatpunktu liekas, ka tam bērnam kaut kas nav kārtībā, ja viņš ir tik ļoti nedraudzējās visiem, bet uh, varbūt, ka viss ir kārtībā. Un jā. var arī kaut kā viens pats sēdēt un lasīt grāmatu un nav
2: atstur tām priekšu, tad kā jābūt. Bet arī tā ir taisnība to, ko, ko, ko minēja par to sasveicināšanos. Ir Dažādas tās viens ir tā tava izpausme, otrs ir tāds pieklājības normas, un pieklājības normas tikai var iemācīt. Ja, ja tev ir atnācis kāds, m, nezinu, ciemos bērns, kurš nejūtas labi, tad tavs uzdevums nav ar viņu draudzēties, bet tavs uzdevums ir viņam nedaudz atvieglot to situāciju, un viņš ir arī, es, iespējams, kaut ko sakautrējies, un par to mēs ļoti daudz runājam, ka reizēm, nezinu, kaut kādās balīties, pēkšņi kaut kādi bērni, kuri nejūtas labi. Nu, es Tādā, es jau varbūt vienu šeit nepazīst. Un tā atkal tā elementārā pieklājība. Tam atkal man šķiet tāds tur ir tāds, varbūt, cits skatu punkts.
1: Nu, jā, varbūt tā pieklājība atkal pirmais solīts uz kaut kādu draudzību, draudzību jā. 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 Edīte mums raksta, manam uh, bērnam ļoti patīk futbols, bet negribu uzsākt iet futbola pulciņā, jo tur būs jāiepazīsts ar citiem bērniem. Viņš esot kautrīgs, lai gan man tā nešķiet. Kā palīdzēt? Būs labi vienkārši aizvest uz to futbolu un iestumt iekšā bērns iet otrajā klasē. Lelde, kādu
0: Pirmais, visticamā, tas, ko noskaidrot, ir, kas tieši rada to sajūtu, ka negribās, jo reizēm tas, ko mēs izmantojam, ir kautrīgums tāds tā kā aizbērga redzamā daļa, bet kas ir zem tā, kas tad varētu tur notikt, kas attura no tās iešanas tur, kas varētu būt tik briesmīgs, varbūt tajā brīdī tīpaši tāds otrās klases bērns, viņš varbūt var uzīmēt homiks par to, kas tad tūlīt būs, ja es aiziešu to futbolu spēli vai... Um, izspēlēt situācijas arī pie iepriešējā jautājuma bērniem ļoti palīdz rotaļas, jo rotaļas tēli ir tie, kuriem viņi var, viņiem ir kautrīgais lācis vai viņiem ir bailīgais zaķēns. Un, un tādās rotaļās mēs varam izdzīvot to situāciju, kas būs, un ar tādu otrās klases puisi viss runāt par to, un kas te tur varētu notikt. Kas ir tas, kas rada tās bailes? un varbūt varam aiziet kopā, paskatīties, tev nav jāiet uz laukumu? Ir bērni, kuriem ir vajadzīgs daudz ilgāks adaptācijas laiks vienkārši, lai pierastu. Bieži vien to mēs novērojam, tad, kad balīt beidzas, tad ir laiks dažiem bērniem viņu sākt. Un tas ir līdzīgi, kad vienkārši vajag vairāk lai piedzīvot to.
1: Mm -hmm. Bet vai katram bērnam vajag draugu? jo mēs taču starp citu kā vecāka zinkā ļoti bieži bērnam gan atnākot vai vai runājat par bērndārzu vai vēlāk par skolu saka vai tev ir draugs, kā tev ar draugiem, kas šķiet ļoti būtisks jautājums. No katram cilvēkam vajag draugu, kā vecā,
3: kā vecā katram bērnam nevajadzētu draugu, jo. Nē, nu, es nezin kā kā pareizi no psihoterapeita viedokļa var, varbūt tas būtu, bet Domāju, cilvēks kā sociāli būtni, nu tas jau arī jau bērnībā viss sāks, protams, ka vajag draugu.
2: Jā, man liekas, ka, nu kā, nu, protams, ka var pavadīt dienu arī tāpat bez draugiem, bet mēs skaidri zinām, kā ir doties uz to pašu futbolu. Ja tev tur visi nepazīstam, tur arī pieaugušajam ir bail doties skolgād jaunu sporta veidu, ko tur nees nekad mēģinājies, un tevi tur priekšā ir 20 nepazīstam citu pieaugušajai, kur varbūt ļoti labi to sporta veidu spēlē. Un man šķiet, kad ir svarīgi kaut kādā ziņā pašam pieaugušajam atzīt arī, jā, ir ok baidīties. Man arī būtu bail. Un atkal tā būšana, tā atkal par to jautājies par draugiem, nu, vai tu dienu nezinu, nodarbības vai spēlēs bez draugiem, vai te dienu kopā ar draugiem, protams, ka foršāk ir ar draugiem. Es domāju, tas ir tāds mūsu dabisks, kas tāpēc arī vecāku, un jebkur um, pieukšā jautājums bērnām, nu, vai tev ir draugs, vai tu tur jūties labi? Droši tas ir tas jautājums, vai tu tur jūties labi? Jo varbūt tur tiešām viņam nav draugi, bet viņam ir forša kompānija, vai forša komandas biedri, un viņš tur jūtas mm -hmm. labi bet varbūt tāds introverts bārcs var justies ir labi, vienkārši tā. Jā, viņš tur draudzējās, viņš abkārt draudzē
1: vienkārši jā, varbūt, to. Jā, vēru. Jā, vēru tas ir. zīmē vai kaut ko dāri to, kas tev patīk, varbūt ka nemaz tas visiem nav tik ļoti svarīgs, nezin,
0: Man šeit kad reizēm tas ir tāds tāda prasība, ko mēs sagaidām tāds mērķis, kas ir bēnam jases tā vietā, lai pajautātu. Kas notika šodien dārziņā un padoloties arī ar savu ikdienu, mēs mēdzam pajautāt, vai tev ir draugu, kur tajā brīdī bērns var apmūst un domāt par to, ko tad īsti tas nozīmē, vai tas bērns, ar kuras tikko dienā spēlējos, ir draugs vai nē, ko tu nozīmē tā definā, definīcija, un citreiz tiek pateikt, nu, ka nē, draugu nav, bet ja parunājot ar šo bērnu, mēs uzinām ar to, un to spēlējām ķerenes ar Jāni kāpa kā ar uh, Annu brauc ar mašīnītēm, un patiesībā tā mījē darbība notiek. Bet tas, ka viennozīmīgi draugi ir ļoti būtisks uh, labbūtības elements, tos neirozināt, un nu, pasaka jau šobrīd, jau vairāk gadu desmit garumā, ka tas pasargā mūs no dažādām nelabvēlīgām sekām vēlākā vecuma posmā, un, un draudzība cilvēku, ar kuriem mēs varam justies, Droši kopā ir ļoti būtisks arī tāds labsījotas elements.
1: Bet vai šajā pirmskolas vecuma posmā jau var izdu, nu, izveidot tāds draudzības, ilgstošu, draudzības ilgākam laikam? Tas laikam ir tomēr retums, vai ne?
0: Ir ļoti dažāds stāsts, tāpēc, kad bērnam piedzimstot, viņš jau ļoti mainās un nejo cauri attīstībai, lai draudzības saglabātos. Protams, ir tādi gadījumi, kur joprojām bērni pieaugušā vecumā un seniora gados ir kopā ar šiem draugiem, bet tam nebūt jābūt kā tādai dzīves prasībai. Tā var būt un tā var nebūt. Mums to jaust var arī ar tādu rotaļīgumu, ka šobrīd ir tā, bet pēc laika tas var mainīties.
1: Un tās īstās draudzības tomēr skolas laikā vai ne, veidojas...
0: Nu, ko nozīmē īstā draudzība? Te ir tas jautājums, piemēram, vienam tā ir draudzība spēlējoties ar mašīnu, kas ir īstā un līdz mūža galam un citam tā ir uh, tiešām dalīšanās ar pilnīgi visu, bet, uh, protams, cilvēkam nobriestot veidojas viņu personība un arī tas, ka mēs izveidojam attiecības ar cilvēkiem, ar kuriem mums gribas būt kopā, nevis tāpēc, ka kāds liek, bet tāpēc, ka mums ir tāda sajūta par to.
1: Un vēl uh, mums ir mazliet laika, es gribu arī vi, viļa jautājumu tomēr pajautāt, vai ir kāds padoms uh, labāk draudzīgām attiecībām starp jauniešiem un pieaugušajiem, starp skolēniem un skolotājiem, kā ievērot robežas un tomēr uh, būt draugiem?
0: Tā ir jautājums par draudzību un par cieņu pilnām attiecībām laikam. Es domāju, ka šis jautājums ļoti daudz balstās atkal ģimenē par to, kā mēs uztveram pedagogus, skolotājus, vai tā ir Anna, kurai ieši pateikt, ko viņi tur ir uzrakstīju uz dienas grāmatā, vai tā ir skolotāja, kur mēs cienam un ir svarīgi saprast, kas tad notiek ikdienā. Līdz ar to, es domāju, tas, kas šobrīd ir jautājums par to, kā tad veidot šīs cieni pilnās un tur viennozīmīgi tas jau sākās ļoti agrīni. Arī, protams, tas var būt individuāls jautājums, bet arī grupas, klases jautājums, kur tad ir šie arī tālākie ceļa posmi, kā tad veidot šo, kad nodrošināt cieņu, un bieži vien tas sāks ar pašu cieņu lai cienītu arī citus.
1: Nu, lūk, tik daudz jautājumu par draudzēšanos un draudzību un bērniem, bet tad, noslēdzot šo sarunu, Agnese, Anna, kā tad jūs iedomājaties, kā šī grāmatiņa varētu palīdzēt, meklēt atbildes uz šiem jautājumiem? Tātad, nu, droši vien bērni var lasīt, ja gan paši ir uh -huh. pietiekami, jo tomēr komiks forma šai grāmatai iedod to, ka arī paši var izlasīt. Jā
2: noteikti, var izlasīt pats un uh, varbūt uh, salīdzināt ar tādu savie, savu, uh, savu dzīvi, saviem dzīves atgadījumiem vai attiecībām ar saviem draugiem, jo tās epizodes ļoti, ļoti Man ir tādās, ar kurām var asociēties katrs bērns, nezinām, spēlēsim paslēptos vai tur spēlēsim uh, suņus un saimnieks, kurš būs suns, kurš būs saimnieks. Maksiem vienmēr tās, no nu, tās tās um, epizodes ir maksimāli tāds pietevināts bērnu, tai ikdienai, kurā viņi var salīdzināt ar tām savām atbildēm ar tām savām emocijām. Un vienoziemīgi lasīt grāmatu kopā ar bērnu ir pats labākais, ko vecāks var dot savam bērnam, teiksim pirmskolas vecumā, 1. vai bet es lasu priekšā joprojām arī tieši tāpēc, ka ir Iespēja tam parunāt vienalga vai par Harry Potteru vai par sirdslietām vai par jebkuru citu grāmatu saruna ar bērnu, ko viņš ir izlasījis, ko viņš ir sajūtis, ko viņš ir saprats vienmēr ir uh, zelta vērtē, manuprāt. Nu jā, un šai tiešām ir tā iespēja
1: jā. vecākiem iesākt sarunu, varbūt arī jūs lasot šo grāmatu, pajautāt, nu kā tev tur, kāpēc jā. varbūt tā sirsniņa ir bēdīga un tam līdzīgi
3: teikšu, ka lasīt var arī vecāku un pieaugušajai. Es pats redzējos, kā balsīs mējās, kad <laughs> lasu pieaugušajai. Un arī dzirdējos tāds atsaugums. Jā, kaut, kaut kas tajās, tajās bērnu bērn spēlītājs un tajās izpēlētajās attiecībās jau ir arī tāds, ko katrs arī pieaugušais var kaut gan no savus dzīves, gan varbūt no savas bērnības atpazīt.
1: Paldies Agnesei Vanagai, Annai Vaivarei un Leldēji Smiltei Brečai, kā laiku un rosinājums runāt par bērniem un draudzēšanos bija šī tikko iznākusī grāmetiņa sirds lietas, kur atrodas šeit arī uz galda. Uh, raidījum producente, Sarmīta Kolā, Šits un Arnolds, uh, ne, Kārlis Rašmanis bija šeit studijā, un Mērits notiņa pie mikrofonu, un tiekamies atkal rīt, 5 minūtes pār diviem, runāsim par to, kā tad ir, kad bērns slimo, un nav cits iespējas vecākiem jāņem slimības lapu, un tad, tad bērnu vecumā ir šāds posms, kad, piemēram, pirmskolnieks slimo pat 8, pat 12 reizes gadā, vai tur, Cik pretīm nākoši darba devēji un kolēģi par to tātad rīt un ja jums ir, kas jau sakāms par šo jautājumu, droši rakstiet jau šobrīd. Paldies, ka glāsījāties un visu labu.